0: Este é mais um podcast do sacacast.com.br Peraí, Lúcia, você trabalha com o Bruno?
1: Cara, eu trabalho com o Bruno, cara. Assim, é surrealmente verdade isso. Que
0: bosta, hein? De vez em quando ele surta, mano. <risos> Não, coitada de você. De verdade de você. Eu, eu não te conheço, tô te conhecendo agora, mas eu já conheço o Bruno há muito tempo para falar, coitada de você, então.
1: <risos> <risos> Obrigado. Isso. Nossa, tá, tá bem na fita, hein, Bruno? Não, você não
2: sabe, cara. O Arthur, ele esteve nos melhores e nos piores momentos da minha vida. Nossa,
0: cara, foi profunda essa parada, hein? E não foram muitos melhores. Verdade. <risos>
2: Ele também teve no um momento muito ruim da minha vida, chamado casamento.
0: Não, eu acho que esse aí foi ruim
3: pra Dai, só que ela não
0: descobriu ainda.
4: Porra. Não.
3: Eu acho que Edilson vai cortar isso aí, na moral. Todo mundo fez. Não, todo mundo pro, pro Bruninho. Parabéns, o Tutu. Meus pêsames. <risos> O Arthur foi o único cara que me deu um puta presente
2: de casamento Porque eu não chamei ele pra ser padrinho Falei, Arthur, você não é meu
1: padrinho Você foi bacana Você não chamou ele pra padrinho Não, isso é legal, cara Porque geralmente a galera chama e não pensa nisso, né
2: O Jeff, eu chamei ele pra ser padrinho Ele falou assim, legal, você vai pedir pra alugar Eu falei, não, compra um terno Ele falou, beleza, vou comprar Ele comprou um terno, duas semanas depois do casamento O terno se perdeu, porque ficou apertado <risos> Acho que o Neném tá num delay ali. Neném?
0: Ô, oh, porra. Peraí. Eu acho que o delay do Neném não é por causa da internet.
2: <risos> Você está ouvindo!
1: É SagaCast! <risos>
2: Fala seus sacudos, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ressacacast.com.br Muito obrigado pelo seu download, querido amigo ouvinte, estamos de volta para mais um episódio, um episódio especial, e esse é de verdade, é especial mesmo Estou com ele, meu amigo maluco, aquele que só fala bosta, Arthur, tudo bem? Qual rapaziada? Obrigado, ainda eu lembrei de tirar o <risos> fone filha da puta, mas tudo bem. Também tô aqui com a Cota, nosso amigo Coteiro, nosso amigo do Enem. Fala, Jeff, tudo bom? Como é que
3: vai? Opa, tô bem, e você,
2: mano? Tudo bom na paz do Senhor Jesus, amado? Né, Continua empreendendo muito aí pelos locais da vida, fazendo muitos com jobs? Certeza, mano. Com ligando certeza, muito mano. Ficando muito cabo, climpando muita rede aí nas manutenções da vida?
3: Eu sempre, né, mano? Agora eu sou praticamente virei projetista também. Né?
2: Olha aí, coisa boa, cara. Tá fazendo projeto?
3: Vou te contratar, tá precisando. É Tô fazendo projeto, executando a porra do projeto, fazendo relatório, mano. O Jeff é o Elon Musk brasileiro. <risos> e também tô com ele
2: aqui, meu amigo Neném. Fala, Neném.
4: Salve, galera. Na paz de já? Na paz. Opa, tá sempre. animado
2: demais hoje,
4: cara. Ah, eu, tô, eu tô como? Na paz de já, né, mano?
2: Tá bom, beleza, é isso aí. <risos> e hoje eu já vou falar o tema, a gente vai falar de música, certo? Porque eu e o Arthur já tivemos banda, eu e o Neném já tivemos banda, eu e o Arthur e o Neném tivemos banda. Eu aprendi a tocar violão com o violão do Jeff. Verdade. Então todo mundo aqui tem a relacionada à música. nem Eu te ensinei o básico de tabatura. Exatamente, e o Jeff não toca o violão. O Jeff não sabe o básico. <risos> a gente é uma pessoa que gosta muito de música, minha amiga Luciana Mintiger.
1: Fala, Lu, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Essa, a primeira Sim. convidada do RessacaCast. Cara, acho que é a
0: primeira convidada de verdade. <risos> pelo, menos, pelo menos a primeira convidada nessa nova
4: etapa do Ressarcast.
2: É isso que oh. eu ia falar, cara. Não vamos desvalorizar o Pedro, que era convidado mais do que membro. Não vamos desvalorizar o Batata, que chegava. Era convidado, chegava. Batata.
3: O <risos> Ala Monobola, mano.
2: Exato, tudo bem. Lu, seja muito bem-vindo. Obrigado por inaugurar esse mês aqui com a gente. Obrigada a eu, gente. Obrigada por ter me convidado. Tá bom. Aproveita aí e já faz o jabá do seu programa aí, que daqui a pouco eu tenho umas perguntas
1: para você que a gente preparou. Beleza, não. Só vou fazer um jabazinho aqui do podcast Iconoclastas. Quem tiver a gente vai afim de escutar umas be uns besteróis também super ligados à música. Confere lá, Iconoclastas. No me nos melhores agregadores do país.
4: Nos <risos> <Dos> melhores... <risos>
2: Sabe <risos> por que eu gosto da Lu, cara? Eu falei assim, ó, oh, tá de pé a gravação Só um minutinho, deixa eu fazer um drink Ela tá
3: melhor que a gente, cara Antiga gente, a gente gravava bebendo, né, mano Agora, tipo, estamos gravando sóbrio, mano
4: Quer dizer, você está sóbrio meu.
2: Obrigado, querido amigo ouvinte, por estar aqui conosco Nos escrotis e nas redes sociais Você vai lá em... facebook.com/barraresacaquedista,
3: Facebook.com.br Tô pensando
2: muito em Instagram Mas caso você seja o um menino do Instagram você vai
0: no arroba RessacaCast.
2: E também você pode nos escrotizar. Lembrando sempre que o Ressaca está à venda, você pode anunciar conosco. Fica a dica aí, Lupra, quando você for fazer os seus projetos. Anuncie na testa do Neném. Coloca uma cota lá da testa do Neném. Tá valendo. Tá valendo 250 temers ainda. Tá, tá meio desvalorizado, mas...
3: Não, não é. Valor promocional. Valor promocional. Acho que a testa do Enem deveria valer 4,20. <risos> Sensacional
2: basicamente isso, e eu vou contar pra vocês também, que você pode entrar em contato com a gente através do Pix do Mano Jeff, manda um centavo na conta do cara, que a gente lê a sua mensagem beleza?
3: Meu aniversário tá chegando manda é Pix.
2: Verdade, que dia que é mesmo?
3: <risos> 19 de março. Ninguém se importa cara. Que, que bipolar
2: você cara <risos> que? que dia que é, ninguém se importa ah, desculpa, só porque eu esqueci o aniversário do cara e dois anos consecutivos, então eu preciso me redimir de alguma maneira. Bela redenção. A campanha, hashtag o podcast é delas 2021, é uma campanha feita aqui na Podosfera para inserir e promover a maior participação de mulheres na nossa mídia. O objetivo aqui é aumentar a participação delas nesse veículo de comunicação, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e também para quem ouve os programas. A campanha começou lá em 2017 e foi criada pela minha amiga Domênica Mendes e pelo Rodrigo Basso. Neste ano, a campanha está na sua quinta edição. Nesse mês, como sempre, a campanha vai ocorrer entre o dia 1 de março e dia 31 de março, então esses episódios fazem parte da campanha. O podcast é delas, tá bom? Compartilhe nas redes sociais com a hashtag O podcast é delas 2021 para você conhecer muito mais programas. E você mulher que quer participar, manda mensagem para cá, tá bom? A gente quer ter sua voz aqui com a gente. Você quem sabe você não vira até uma parceira fixa aqui da nossa campanha. Fica à vontade, estamos super abertos. Então é o seguinte, Luciana Nittiger, eu trouxe para você algumas perguntas Uau. Tá, que o Arthur fez e eu tô repetindo seu nome tantas vezes que eu até esqueci. Qual é seu nome mesmo?
1: Eu acho que é Luciana Nittiger, eu acho ainda, mas pode me chamar de Lu. Tá bom, é mais fácil, né?
0: <risos> é bom para o ouvinte conhecer também, o ouvinte não sabe seu nome.
2: É mais fácil uhum. para pesquisar no WhatsApp, tá ligado? Quem
1: quiser pesquisar nas redes sociais é mais fácil, eu tô como Lu Nittinger. Aí não tem erro.
0: É, é que o é que o seu, é seu Nittinger aí já tem dois T's, já já é complexo já.
1: Exato. É, é,
0: complexo,
2: é isso que eu ia falar, para tanta coisa para abreviar no seu nome, você foi Lu, abreviar o Luciana, cara.
1: <risos> eu acho que o Luciana não é a parte difícil. Mas eu vou abreviar Nittinger, cara. Vai ser o quê? Nietzsche? Nitch. caralho. Nittinger é mais legal e assim, eu quero que, que seja difícil. Quando era pequena eu achava chato é, o sobrenome, tá certo. Não, hoje tudo bem. Já, falo, já falo mesmo.
0: Concordo, tem que ser difícil. A pessoa tem que seguir ela, ela tem que merecer seguir. Exato. <risos> tem que se esforçar. Exatamente.
2: E por falar em merecimento,
1: qual é a sua música preferida do latino? Nossa senhora. São tantos. Tem que tantos. ver latino São com tantos. merecimento, cara. <risos> merecimento do quê? De sofrência?
3: <risos> De Pô,
1: morte. Merece é a música
3: brasileira. Do... <risos> MPB, MPB. <risos>
1: Música popular de bosta, né? <risos> cara, latino não dá, né, cara? Latino não dá. E o pior é que eu já vi esse cara ao vivo, numa gravação do Programa Livre, de 800 anos atrás.
3: Caramba.
4: Nossa, que louco, mano. Que
3: louco? Não é louco, Denei. Não, o Programa Livre era da hora
1: na época, era da hora.
4: Não, é, então, era muito bom o Programa velho.
1: Mas aí eu, eu tava naquela época de, de plateia, né, que eles levavam as escolas, aquela parada toda, não sei o que, e aí teve o Latino cantando ao vivo com que na verdade era a mulher ex-mulher do Romário que fez o clipe do Latino, e ela estava no programa também, cantando Oh Baby Me Leva e assim, foi, foi tudo pra mim aquele momento, tudo pra esquecer graças a Deus, não tem gravação disso no YouTube, não tem nada
0: Latina o Bonovox brasileiro
2: deixa eu aproveitar aí, já que a gente tá falando de ídolos se você tivesse que escolher entre um show da Mayara Carey e um show... Quem é Maiara Carey?
1: Quem é Maiara Carey? É Mariah Carey. <risos> ah, velho. <véio. risos> então, <risos> Maiara Carey?
3: Fala que nem brasileiro, Maria Carey, mano. Deixa eu, fazer, deixa eu
0: fazer a pergunta que o Bruno se bananou. Se, vo, se você Exato. tivesse que escolher entre o show da Mariah Carey e o MC Champion, com qual roupa você iria no show do MC Champion? <risos> é uma boa pergunta,
1: mano. Puta merda. Tem que se pensar. Quem é? Esses dias eu tava andando de XT. Encontrei meu mano no chão. mas viu o Corsinha. Que Corsinha da hora, cor amarela assim. A roda cromadona chamando atenção. É o Corsinha amarelo. E andei com o novo
4: bumbum. É o, o nosso amigo impressou. Um novo Corsinha amarelo. Eu andei com ele, seguro. E andando com a roda cromada Escutando o um pancadão Do novo champion a batida do Champ é estrondar a favela. Estrondou a favela, quando o barulho é estrondo. É
1: isso aí, cara. Essa é a música popular brasileira real. O <risos> que, que é isso? Isso é o um rap raiz, mano? Que bosta é essa, cara? O que, que é isso?
3: Não, não. Isso é o, é o funk raiz, mano. Na época, surgiu o Furacão 2000.
1: Aí o MC Champ é a continuação verdadeira. Depois desandou tudo, mano. Eu, eu, eu não sei o que foi melhor, cara. A letra da música ou a empolgação do cara pra cantar, assim. Eu não. Ele é fã, hein, pô. <risos> cara na, na versão, na pior versão Eminem.
0: <risos> é que É que a rima é uma rima moderna, é uma rima, moderna, uma rima desconstruída. Essa. Exatamente.
1: <risos> tipo um Haikai, o cara faz um high não é rima, né?
0: Exato. O, o, o MC Champ e o MC Gu são
1: os novos chifãozinhos em Xadaró, da, da nossa música brasileira. Pelo amor de Deus. <risos>
2: Deixa eu te falar, Lu. A gente vai falar muito de banda, história de banda aqui. Eu tô tocando campainha. Vamos montar uma banda nós dois? Vamos, eu canto
1: só, serve? Você canta com essa voz? Hein? Com essa voz. A voz,
2: fumante? Tá voz de fumante? Voz de fumante
1: com whisky. Lógico, Aí, cara. Aí que é bom, assim, pô. Um Toma, mano.
3: Já dá pra puxar um grunge.
1: É,
2: ué. E tá bom. E a última pergunta pra encerrar esse momento especial: se a Terra é redonda, por que se chama planeta e não redondeta?
0: é difícil, hein? Olha,
1: essa é uma questão, cara, eu acho que eu preciso fazer uma consulta aos universitários, tá?
2: Os universitários se chamam Dreyer com Melzinho?
1: Cara, é, talvez perguntar pro Drauzio Varela, pra alguém assim, um pouco mais esperto, né? Mas, cara, sei lá, mano, esse país tá tão louco, cara, esse mundo tá tão louco, que se for redondeta, tá valendo também, tá? Tá tudo uma bosta.
2: Então tá bom Tô super animada,
1: gente, com a
0: vida Nesse, nesse clima autoastral Que a gente
2: conheceu o Luciano Nítica Olha, cara, eu trabalhei hoje o dia inteiro Com a Lu, vai por mim Ela tá muito animada
1: foi Não, Só eu, né, Bruno? Só eu, Não, né, Bruno? Tá
2: tudo bem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix e como eles nos ajudaram A postar vídeos vergonhosos Na né, época que a gente tocava no YouTube
4: Vamos!
2: E eu quero falar, Tutu, quando foi a primeira vez que a música entrou na sua vida, meu
0: amigo? Conta pra mim. A primeira vez que a música entrou na minha vida, cara, foi em 1995 ou 96, quando uma pequena banda brasileira começou a ir bastante no programa do Faustão, no programa do Gugu, e o nome dessa singela bandinha se chamava Mamonas Assassinas. Puta que pariu, cara! Cara, é, eu lembro quando eu era moleque, a família do meu pai tinha muita mania de fazer churrasco e é todo mundo do Nordeste, né? Todo mundo da Bahia e tocava o quê? Axé. Desde criança, eu odiava axé, cara. Eu odiava demais. Por que será?
2: Que <risos> obrigavam a dançar na boquinha da garrafa também, cara? Como não, não
0: lembra. me obrigavam a dançar, cara, mas eu odiava demais ouvir axé e. É, aquele churrasco, mão um tio que eu não. Acho que eu, que eu associava, assim, churrasco, um monte de gente. Eu nunca gostei de ter muita gente por perto, assim. E de repente começou a tocar Mamonas, eu falei, caralho, eu, eu odiava música, inclusive, naquela época. Aí tu começou a tocar Mamonas na TV, eu vi os caras fantasiados, os caras zoando, eu falei, caralho, até que música não é tão ruim, música é legal quando, quando é uma música bacana. Aí os filhos da puta vão lá e morrem. <risos> Que pena, né? Poxa, vida.
1: Tipo, o cara começou a ter gosto pela música e os caras vão lá e morrem. Pois é, eu fiquei... O que aconteceu com você depois, brother, então?
0: Então, eu fiquei muito tempo sem, tipo, ouvir nada, assim, porque eu odiava ligar a TV no domingo, tinha a chat, tinha um monte de coisa que eu não curtia. Com o concurso da loira do channel. Né? Puta, pode crer. Não, eu odiava demais, cara, eu odiava demais. Até que eu vi outra coisa, que tipo eu achei sensacional, que eu não conseguia entender nada, igual as letras do Marmonas, era uma criança inocente, eu não sabia que era uma suruba, mas eu cantava como se fosse a coisa mais da hora do mundo. Ah, suruba, passar a mão na bunda, que da hora, passaram a mão na bunda. Aí depois, em 1999, eu lembro que eu, que eu, que eu estudava numa escola particular, né, é o burguês safado Você também estudava, vai tomar no seu cu <risos> E a perua Vinha buscar em casa, cara E o que, que acontece? Isso foi nos anos 90 Não foi no, no, hoje em dia O tiozinho da perua, ele ouviu uma banda Que eu achava sensacional Que era muito errado pra crianças ouvirem juntos Que era Raimundos Ai, então, uh, rica. Bom demais, rica Aí eu comecei a Criar, a gostar de música de novo mesmo sem entender porra nenhuma de, do que tava sendo cantado na letra.
2: Caraca, que incrível, cara. Eu lembro que o Raimundos, nessa época, cara, era muito... Era forrocore que ele chamava. Tinha umas sanfonas no meio. Era muito doido, cara. Um, um triângulo. Foi
1: num puteiro em João Pessoa. Esco... Como é que é?
2: Descobri que a vida é boa.
1: Foi a minha primeira vez, exato. Ah, caralho, eu ficava bobindo... Caramba,
0: primeira vez do quê? que? O que aconteceu? O que, que, é, que, 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 é um que, que é puteiro? puteiro? <risos> Chegar em é casa. Esse?
2: Mamãe, dá licença. Deixa eu faz fazer uma pergunta. Diga, querido filho. Mamãe, o que, que é puteiro?
1: Coisa assim
0: ela Eu ficava pensando, nossa, quando eu crescer eu também vou no puteiro. Eu vou descobrir o que ele fez lá e pá. Eu achava sensacional. Eu cantava junto. Você foi? Chegou aí? Não Depois, de muitos anos. Foi. Muito muitos anos, de muitos anos. De muitos anos. Mas, naquela época... O outro foi... foi. Tava junto,
2: né? Enfim, <risos> segue o baile. Tá no fone de ouvido, né, Neném? Sua esposa vai te matar
4: aí,
0: cara. Exatamente. <risos> tá de fone de ouvido,
4: né? Tá. Chicote está
0: estala depois. E, e junto com o Raimundos, ocasional, ocasionalmente ele ouvia outra banda também que eu, que eu fiquei fã desde aquela época, que era o Charlie Brown, cara. Charlie Brown, com o um grande poeta brasileiro chorão. E aí foi que eu comecei: puta, música da hora. E ouvia algumas músicas em inglês, não entendia porra nenhuma. E muitas dessas bandas eu até esqueci. Mas foi aí que começou a, a acender aquela faísca de música legal, sabe, música é da hora. E essa foi basicamente uma história. Mas e vocês? Eles ouviam alguma coisa naquela época dos anos 90, que era tudo uma bagunça? E...
2: Deixa eu só emendar aqui, porque eu me identifico muito com essa história. Só que ah, é muito parecida. A troca é o seguinte. veja, vez de uma astruz com leite. E o CD do Charlie Brown, eu descobri entre os CDs do meu tio, que era caviar com rapadura e forró cavalo de pau. Lá no meio tava o
0: acústico do Charlie Brown. Aí eu fui ouvir e comecei a gostar de rock. Você <risos> falou esse negócio do acústico do Charlie cara. É engraçado o que você falou, mas isso foi depois de muitos anos, eu já era tava no final da minha adolescência, eu fui na casa do meu tio uma vez e era a mesma coisa que você falou. Vários CDs de axé, CD do Roberto Carlos. E... O povo era eclético, né, cara?
3: Quase todas as famílias tinham, mano, um estante com um monte de CD desses, assim. Não, pois é, eu meio que o acústico do Charlie
2: Brown,
3: cara. Caraca, velho. Não, eu, eu lembro quando eu era menor, minha irmã tinha também de CDs, mano, tinha um monte de coisa, né? Aí tinha, tipo, pô, o, os pais um monte de CD, tipo, ó, Robert Carlos, aí Leandro Leonardo, aí tinha Masturso com Leite, aí tinha os Pagodão. Aí tinha Fala Mansa, Charlie Brown, Capitão Inicial. Tinha também aqueles CDs do Millennium, sabe, irmão? Teve, tipo, uma porrada de artistas que fizeram coletânea, irmão. A minha mãe tinha muito desse, velho. Millennium de Javan. Eu cresci, ouvindo vi nesses daí, velho.
2: Eu acho uma sacanagem terem feito do Millennium do Engenheiros do Havaí.
1: Porra, incrível, eles conseguiram tirar, extrair, lei de pedra, né, Bruno, na boca.
2: Exatamente é o que eu ia falar. Tem que concordar. sua atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. <risos> yeah, yeah.
1: Não, eu, eu ainda peguei, eu tô achando assim, de alguma maneira, que eu acho que eu sou a mais velha aqui, em algum momento.
2: Talvez não, você não sabe a idade do Talvez Jeff, não. e não revele, Jeff, sua idade.
1: Não, é, também não vou revelar a minha. Mas, cara, eu peguei, uma, eu peguei a época que o Engenheiros fez suce sucesso, entre aspas, <risos> antes dessa merda do Papa é Pop, tá ligado? Então, assim. Nossa, então,
2: Quando nossa, chegou véi, no é Papa é
1: Pop, já era assim. Você já tava assim, já, já tava gorfando, entendeu? Aí, quando chegava no Papo é <risos> Pop, você já tava se sufocando. Tá Não tinha mais por onde, entendeu? Mas tem um festival de música ruim ali, cara Infinita Highway. Na Highway. Essa daí é versão de que música mesmo? Eu lembro que ela é versão de alguma. Não, cara, tem a versão de uma puta banda também, que eu acho estrota pra caralho, que é do Sul. Regravaram a música do David Bowie, que era Astronauta, Astronauta de Mármore.
4: Puta que
2: pariu, velho. Essa é foda. O Guga do Guga Cash entrevistou o cara dessa banda. Esqueci o nome deles agora.
4: É, nenhum de nós. Exatamente. Nossa, isso é péssimo, velho. Péssimo.
1: Cara, isso dá depressão, cara. Dá depressão. Quem, quem escuta David Boa escuta isso depois, você... Cara, não é legal. Cara, eu vou mano. Tem que ter tratamento depois, não é bom. não é Exato.
2: Mas você citou aqui um ponto, deixa eu ver. Todo mundo aqui já falou de música, o Jeff aí falou de CD das irmãs. Neném, quando foi que as drogas entraram na sua vida?
0: As músicas, cara, as músicas entraram.
2: Não, as drogas, pô. Você não cê ficou sabendo que música é coisa de gente drogada? Eita.
4: Não te contaram isso? Não, mano, tô surpreso. <risos> Nunca ouvi isso. Só sei que foi assim. Enfim, cara, uh, desde criança, minha mãe, principalmente, ela ouvia muita música, muita música mesmo. Minha mãe é pernambucana, então muita coisa lá do Nordeste, o um sorró, não essas porra de masculino os um forró mais... Raiz, tá ligado? Você
2: lava a sua boca, você limpa o seu rabo pra falar de Mastruz com leite. É, Nesse Masturisco podcast ele. aqui,
4: não é <risos> pode falar mal de Mastruz leite.
0: É, Como cara, aqui, aqui a gente idolatra o Mastruz umas, Essa
4: porra aí. <risos> Perdoa, essa, essa banda abençoada aí. É, então, eu queria muito MPB, muito, muito forró e tal. Culto ele, MPB, cara. Sim, muita, muito mesmo, velho. Algumas eu até ouço até hoje, mas...
2: Não, eu ia falar, é muito culto, né? Escuta
0: MPB lendo um livro, na próxima busca é um forró, o cara abre a 51, tá ligado? Tipo, não é é exatamente. Não, mas, é, mas, tá certo, a vida tem que ter equilíbrio, cara. Ah, é.
4: Então, aí eu fui crescendo, fui me revoltando e pá, conheci Nirvana. Mano, aí... quando eu ouvi Nirvana a primeira vez, eu pensei, puta que o pariu, velho. Caralho, é isso, é isso. E foi isso, continuou sendo isso até hoje. É isso aí, pau no cu do Caetano Veloso. É, pau no cu do Caetano Veloso, exatamente. E por aí foi, mano. Por aí foi, seguindo uma história na música aí, velho.
3: Cara, até tava lembrando aqui, mano. Tipo, lá de trás, mano, eu lembro que... Eu tive muita boa referência de música. Principalmente por causa da minha irmã, que era cinco anos mais velha que eu. Então, muito dos, muito dos gostos que eu obtive foi dela, só que aí hoje meus gostos, por exemplo os gostos, as músicas que eu mais ouço, que eu mais curto é metal e eletrônico que eu tive o começo muito mixado lá <risos> atrás mano. É. é engraçado que é assim você tava errado não, não tava errado, mano, é que eu não conhecia direito porque eu lembro muito bem quando eu acordava 5 horas da manhã, mano, tipo, passava o Power da TV e eu ia pra escola antes do meu pai levar lá pra escola eu ouvia muita rádio, mano porque a minha irmã, ela ouvia muita rádio aí eu peguei o costume de ouvir rádio com ela Tipo, posteriormente eu me lembro da época do Mamonas, Tia Libral, Capitão Inicial, Só que no começo eu ouvia muito... Sabe quando... 89, mano? Cinco e pouco, cada manhã que passava aqueles hard rock, mano. Os clássicos. Então, tipo, os classicão. White Snakes, Metallica, mano. Um monte de banda dessa tipo... Essa era, tipo, minha realidade, eu não sabia. bom demais. Aí tinha também, quando passava... Tinha também, Energia 97, eu ouvia também umas músicas. Acabei ouvindo, tipo, muito dessas duas, mano. No começo, mano. Eu tinha... Quatro, cinco anos.
1: Energia na veia.
3: Energia na pouco cinco e pouca da manhã às seis horas.
2: Teve a época que a Energia 97 era a concorrente da 89 em São Paulo. Sim.
1: É, mas eu lembro do Energia tocava umas, uns classicão também, dance. Tipo, anos Sim. 80 de manhã, assim, bem cedo.
3: Nossa, mas eu ouvia sempre, eu lembro muito com carinho. Essa foi a primeira introdução de música pra mim. Aí depois, que eu fui conhecendo melhor, tipo, pô, Tchali Capital, Mamanas Assassinas, que eu só ouvia às vezes em festa e tal, mas, tipo, foi uma banda mas não sabia associar, tipo, a música com o nome da banda. Só que eu me lembro que eu ouvia sempre, que era tipo religioso, que acordava de manhã, era sempre as 89, Jovem Pan, energia,
2: mano. Nessa época, 89, ela tocava muito. Que era uma parada que tinha muito, que eu escutava muito, até no meu Walkman deixa eu até mostrar pra vocês aqui que estão comigo. Ó, meu Alckmanzinho, ah, eu achei. Mentira. Nossa, que
4: foda, mano.
2: Esse, esse é o que
1: aqui, ó. Que marca que é isso aí? Cara, é da Ai Aiwa. Ah, Ai -Aiwa. eu me lembro. Eu, eu te, é. Dá pra ver é. aí,
4: ó. Bom, bom, mano.
1: Tinha auto-reverse? Senão, não presta. Tinha, tá aqui, ó. E auto-reverse era o... Aí... Era top. Lá, né, top mano? de linha. Top Nossa. de linha dos Walkman. <risos> era auto-reverse. Não tem que tirar Mas o café Será que daqui a
0: 20 anos a gente vai estar tá olhando para um smartphone falando: Olha aqui meu smartphone, nossa que foda! <risos>
1: Provavelmente. Ah,
0: mano, certeza. Vai estar tá todo
2: mundo com chip implantado no rabo, prestando conta pro governo Trump. Essas coisas. E a gente,
3: tipo, pô, que tinha. Cass... Antes, do... Antes do CD era o cassete, mano. E quando, tipo, tinha. O cassete a gente ouvia a, a música no rádio. Nossa, essa música eu quero gravar, mano. É. A gente colocava o cassete e gravava, mano. Aí surgia lá o locutor no meio, falava.
1: Aí eu rezando ó, pra gente tipo, sair bonitinho. A cidade, a cidade jogava um cidade no meio da música, cara. Nossa. Tinha vontade de mandar matar, cara. Os caras carimbavam a música que filho. Porra, da no porra. meio da música, cara. Você falou desse
0: negócio de cassete. Eu lembrei que quando eu era moleque, cara, tinha um cassete com as músicas do Power Ranger. Nossa, acho que meu pai devia, devia ter raiva de tanto que eu escutava isso no carro, cara. Todo lugar que eu ia, eu colocava esse cassete do Power Ranger pra escutar. Acho que por isso que ele foi embora também, de tanto que eu estudei essa merda. É,
3: Você me fez lembrar também de outro bagulho, mano, que antigamente passava música de desenho de anime nas rádios, mano. Verdade. Eu ainda lembro muito bem, eu tava no... quando meu pai tinha um Apolo. Um Apolo? Era um carro, mano. Ah, tá. Mano, eu lembro muito bem, mano. Acho que meu pai foi trocar o óleo, eu tava bem carro. Minha mãe tava dentro também, a tanta que subiu assim, foi trocar e tal, não sei o quê. Tava ouvindo rádio. E o rádio do
1: Apollo, tipo, era aquele rádio, que só dava pra escolher, tipo, seis faixas, tipo, do. Aquela, aqueles motor rádio, né, que você tirava inteira a bandeja pra sair, né, pra almoçar. É, levava e colocava em cima da mesa do almoço aqui. A Exatamente, mas só funcionava cassete.
3: era não, não vou lembrar que, que estação que era, mas eu lembro muito bem, mano, que tava tocando pega dos Fantasy, mano. Caraca, ah, velho pega pega os os dos... é, Cara, eu li essa e falei fã. Caramba, tá passando a música do Cavaleiro Zodíaco e Era no rádio, mano E eu não vi só essa, eu já tinha ouvido de outras também mano. Eu falei, caramba, mano Então, mas eu não, então, vi, eu não, mas
2: não sei, sei se você sabe Metade do sucesso do Angra é por causa dessa música, né? É, não, Agora certeza. todo
3: mundo puto comigo, todo mundo pistola <risos> comigo Você vai ser cancelado caramba. Não, não, metade do sucesso do Angra Tipo, primeiro foi o Foi metade, foi Pega os Fantasys a outra metade foi o primeiro vocalista, porque ele era foda. O Etu Valasque é foda-se. É...
1: O, o Angra é o do, do André Matos? Tô... É, do André Matos. É, é do André Matos. É, então, é, eu, eu conheci o André Matos por fora. Assim, eu, não, eu não conhecia a banda, eu não, nunca ouvi Angra, cara, não posso falar. Eu acho
3: que você deve ter conhecido o André Matos na época que ele já tinha, faz... já tinha criado o Xamã.
1: Ah, pode ser. Não, até que ele é primo de um amigo meu.
0: Caramba, velho. É como a pessoa era primo do seu amigo.
1: É porque... Não, é porque ele morreu, né?
0: É, o André ah, Marco, tá. morreu, mano. Ah, tá,
1: tá. Então eu usei ele no passado. Ele ainda, Caraca. teoricamente, ele ainda é, mas como ele faleceu, eu falei era...
0: Clima alto astral aqui com Luciana Nietzsche.
2: <risos> Só um outro detalhe também da, do do Angra. O primeiro batera do Angra foi funcionário do podcaster consagrado e amargurado, Luciano Pires, cara. Sério? Luciano Pires foi patrão do primeiro batera do, do Angra. Que era metalúrgico, mano. O cara era metalúrgico, tipo, o cara só conseguiu fazer a primeira turnê no Japão porque o Luciano... Ele falou assim, Luciano, eu preciso de 40 dias, o Luciano. Por quê, velho? Tá, pede as contas então. Não, porque eu vou fazer uma turnê, não sei se vai dar certo, a Luciana olhou. Ah, tá bom, se alguém te mandar uma carta, não responde, tá? Mas também não abre.
1: Ah. Mas o cara achou que ele fosse fazer uma turnê onde? No interior de São Paulo, né?
2: É, aí o cara foi pro Japão.
1: É. <risos> fazer uma turnê ali americana, Piracicaba. Não, brother, Japão. <risos>
3: É aqui do lado, aqui do lado, pô. O cara, quando ele falar, tipo, no Japão, liberdade? Não, liberdade, liberdade, sim, pô.
2: Então concordamos todos nós aqui que o estilo musical preferido de todos é o rock'n, certo? Exatamente. Você
1: tá meio Silvio Santos, né, cara? Você fez um. Depois você já trocou um
2: rock'em. Então, é porque eu não sei. Você lembra que eu até mandei uma, foto, mandei uma foto pra você, Lu, que eu tive que fazer uma ponte. Então a ponta tá meio solta. Aí de vez em quando. Não...
1: Não, o Bruno, o Bruno é ótimo. Eu mando pra ele e falo, brother, onde você tá, cara? Tá tudo bem? Aí ele só manda a foto dele com a boca aberta no dentista. <risos> Porra, o mundo tava acabando
2: na empresa, ó, respondendo mensagem da cadeira do dentista. Ah, você tá bem? Você tá vivo? Eu só tirei uma foto, uai. Mas enfim, e o Rock tem uma parada bacana, que é o seguinte. É, quando você olha pra um sertanejo, você fala, eu não quero ser essa desgraça. A pessoa nova, ela fala assim... Eu quero pegar as mulheres que esse cara pega... Ou os homens que esse cara pega... O cara que é mais assim... Ele quer falar... Eu quero ter as coisas que esse cara tem... Mas o rock, na nossa época... A gente queria morrer igual o pessoal... Tipo, se drogar até morrer... Ou tocar igual a eles... Como tocar era mais fácil... Porque drogas era um pouco difícil aqui na região... Não era. Não era, cara.
0: Você que era novo. era. É que a gente não se empenhou, cara. A gente <risos> não tivesse empenhado nem muito, só um pouquinho, só a gente conseguia. Tá bom, eu tendo a concordar com você. Você não, não precisa nem se empenhar, cara, pra usar droga na região. Só falar, sair na rua e falar, ô, droga, parece. <risos> Os caras vêm de monte. Detalhe, tem a clássica história. Eu fui
2: buscar minha esposa na né, época que ela morava na casa dos pais, eu retornei o carro, parei na frente. Aí tinha um carro assim, eu parei um pouquinho antes, chegou o cara, ô, isso você quer pó ou é fumo? gente, desculpa. Não, você quer, você quer pedra você quer... Tá precisando. Eu falei, então, senhor, é que eu vou buscar morador ali. Ah, tá, desculpa, tem uma boa que tarde. Que você senhor. tá precisando aqui, que você tem uma necessidade. Não,
1: tá na tua testa.
2: Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar dentro que de todos nós aqui, eu não sei, Luz, você teve alguma coisa? Mas daí a gente teve um relacionamento muito forte com a música aqui, né? Ó o meu aqui, ó. Ó, ó o neném. Violão, ba é baixo? ou guitarra. É baixo e a é guitarra. Da hora, cara. Muito louco. E a gente teve muitas histórias boas com bandas e tal. Tem uma cena do filme do Renato Russo, eu sei que eu tô comparando porcamente, que ele tá conversando com um jornalista X e ele puxa do bolso um infográfico com todas as bandas de Brasília, tá ligado? Porque tipo, tinha uma banda que... É, eram três caras. Dois tinham outra banda com outro cara que tinha outra banda e tinha um ecossistema de 50 bandas.
1: A árvore genealógica do rock de Brasília.
2: Se a gente fosse fazer isso aqui na, no bairro, ia dar mais ou menos a mesma coisa. Porque assim, eu com o Arthur tivemos seis bandas. Eu com o neném, eu toquei em três. O neném já tocou com a gente em dois momentos. É, eu toquei com a Raiz em três bandas. Também toquei com o Pedro em quatro. Na verdade, nunca fez nenhum show com o Pedro. O Pedro foi fazer um show, uma vez, com a banda que ele arranjou XPTO. O baterista falou, me empresta seus pratos, porque eu tô sem os meus. Eu falei, empresto. No dia anterior, ele ensaiou. Ele levou um China, colocou o China dentro do da, da bag de pratos. Né? É, você é, guarda aí pra mim, guardo. Aí ele chegou atrasado no dia do show, não usou o não usou o, Ximbau, o China, aquele dia, que ele pagou, sei lá, 600 reais no China, e a banda acabou depois daquele show. E o cara nunca foi buscar o prato. O cara me deu 600 reais. <risos> e quando a minha bag, quando eu vendi minha bateria... Cara, mano Há dois anos atrás, eu vendi o um China... Ah, tá, dá de brinde aí pro cara, tá tudo certo.
3: Não, duas menções honrosas, mano. A sua bateria também, que foi utilizada... A banda de vocês é a, a banda da Lidl, no mesmo lugar. Foi na parte de cima, desmonta, monta na parte de baixo pra galera tocar. Exato. E outra segunda menção honrosa, tipo o neném que já participou... Acho que foi o segundo show da banda de vocês. Era. Tava desafinada a guitarra do Tutu. Verdade. Ele chegou, calma. Chegou o Tutu. Verdade. Falou, pode afinar pra mim? Não, não, calma aí. Ele subiu o fone, uhum. afinou. Acho que tinha tocado duas músicas, mano. Aí tava todo mundo lá e tal. Tava...
2: Esse show eu toquei uma música com
4: vocês. É
2: que nesse show especificamente, Lu, você lembra do café Piu-Piu? Que tinha na sim, rua café Sim,
1: Sim, no bexiga.
2: Isso, Obrigada. do lado do Café Piu Piu Tinha um café bem podreira Que foi onde a gente tocou <risos>
1: O Café Piu Piu não era lá, era do lado
2: <risos> Era Café Aurora tinha. Mas o
1: Café Aurora tinha vários shows também Era podreira ali Mas tinha vários shows é, Então, ó, Mas ó. você lembra
2: que tinha dois Rolê? Tinha
1: Sim. Um rolê em cima e um rolê embaixo Tudo da filha do Nelson Gonçalves Da Lilian Gonçalves Dona do Bexiga é, Dona da met... de todos os botecos ali
0: Exato eu pensei, que, eu pensei que você ia ser bem bruto agora. Não, <risos> uma não. uma pausa e você falei, Nossa, olha, pausa ele, dramática. Olha, olha <risos> ele querendo
4: comprar briga aí, ó, com o bichinho. Você é, tava lembrando de banda com Pedro? Você nunca fechou, mas eu fechou pra caralho com o Pedro na 13 centavos, mano. A gente tocou vários anos na mesma banda, velho. E aí vai ligando mais a árvore genealógica
3: do bairro lá, das bandas, tá ligado? A banda dos amigos nossos, a Lidron, mano, que todo ano eles faziam tipo show de encerramento, né? Tipo, não, a banda vai acabar. Sim, sim. Há uns 10 anos com isso aí, mano. <risos> Tanto é que a Lidron se tornou o z
2: depois que o baixista não aguentava mais os caras, aí ele falou foda-se, vamos fazer um podcast, aí o Babu verdade, citando nomes o Babu que era o baixista, tentava orientar a banda falou assim, gente, não aguento mais vocês façam outra coisa da vida, aí eles falaram ah, a gente queria fazer um podcast, tá bom, eu começo com vocês ele fez três episódios e saiu fora aí o Z-Cast continua até hoje
0: <risos> caralho mano. até que na da hora que o Babu era tipo o pai dos moleques Bem pô, na hora do
2: compromisso vocês não bebem. acabava o show, nossa, mas era uma enfiação de pé na jaca,
3: inacreditável. Pô, mas conta suas histórias de música aí, mano. A gente, é que a gente tipo, tem muita história próxima, né? Porque muitos rolês que a gente foi, todos nós estávamos juntos, né? Então a gente compartilha muito coisa igual. Mas conta a sua, pô! Pode ser história de show, pode ser história de show também, tá ligado?
1: Ah, então, eu não toco nenhum instrumento né cara, mas assim, eu já ganhei ganhei uma guita uma vez numa promoção da Rolling Stone eu fui, nossa, cara, juro eu nunca ganhei nada, nem Hermesse, brother. aí quando eu ganhei a guitarra eu nem acreditei, o cara me ligou falou, oi Luciana, aqui é da Rolling Stone você ganhou uma Les uma... Uma Paul aí eu falei, mentira desliguei <risos> na cara do cara aí ele ligou de novo eu falei, cara, eu nunca ganhei nada, cara. Eu não ganhei rifa, eu nunca ganhei nada. Eu vou ganhar uma guitarra, tá louco? Aí o cara ligou de novo, E aí eu fui. Depois é que eu não me preparei aqui, mas eu tenho a, a revista. Eu queria mostrar aqui pra vocês que daí eu tive, fui lá na Rolling Stone pegar o Cato da revista. E tirei foto lá com o publisher da, da, da parada, que era o Maluf, José Carlos Maluf, que hoje é o presidente da, da TV Cultura. Eu com uma cara de bosta, assim, do lado do cara. <risos> é, legal, ganhei guitarra, bacana. Só que eu não toco, né, cara? Então, na época, eu acabei cedendo a minha guitarra pro, pro meu namorado, na época, que tocava. E...
2: No divórcio, ele ficou, tá ligado? É. Caralho, <risos> filha da puta, cara.
1: Mas, assim eu achei engraçado porque vários amigos meus, eles nem sabiam que, enfim, eu estava participando da promoção. Aí depois, quando eles viram que era eu que tinha ganhado, tinha um amigo meu que ficou assinante da Rolling Stone só para concorrer nessa promoção. Quando ele viu que eu ganhei, ele me mandou uma mensagem falando: sua filha da Puta, você nem toca. <risos> que ódio de você, cara. Como é que você ganha essa merda, cara? Caramba. Mas beleza, cara. Ganhei a parada, mas não toco. Mas assim, eu, eu vou muito em show. Porque eu tenho muitos amigos que tocam. Enfim, agora com a pandemia, nem sei mais. Nem sei onde eu tô, nem sei o que eu tô fazendo. Mas quando não tinha pandemia... Cara, eu ia em show, é, muitos amigos meus tocam e conhecem outras bandas. Eu me lembro que eu fui num show muito legal de uma banda brasileira que chama Cachorro Grande, não sei se vocês conhecem, mas é uma banda. Nossa, brasileira. mano! É? Por um momento
3: eu achei que você ia falar Cachorro S.A. Nossa,
2: eu cara, eu também. Os caras é, ficou grande com o assim? Não, eu ia falar, cara, Cachorro S.A., meu Jesus, ela tava lá. Não,
1: não sei, não conheço. O que, que é o Cachorro S.A.?
2: Cachorro S.A. era a minha banda. Exato. Foi, foi, aqui, foi aqui, foi mais longe, cara. Teve até página no Facebook. Ah lá,
3: meu. Teve até cartãozinho impresso, mano. É, é. Jogamos tudo fora. <risos> cartãozinho
2: Foi é de peso certo. de papel aqui dois anos, aí eu joguei fora, porque não tinha mais espaço. Não, mas essa parada do... Eu ia voltar lá no Café Aurora só porque é o seguinte, a história da, da bateria é muito boa, tá ligado? Porque vo, o pessoal conta histórias desse rolê... Eu fico, e cara, é verdade, aconteceu esse negócio. e cara, é verdade, porque eu tava tão bêbado.
1: Ah, eu ia te perguntar isso, você não lembra, isso é foda. Foi galera. o
2: primeiro show que o Arthur falou assim, Bruninho, pode beber. Eu, <risos> <Sim>. <risos>
1: Obrigado, Tutu, obrigado. Mas e aí, Arthur, como é que é essa criatura muito louca? Como é que é?
2: Tem uma foto minha, eu não sei aonde, mas tá por aí, deu nesse show, eu tava de bermuda, camisa social, chapéuzinho de... Gorrinho de Papai Noel, e eu tava com a cara de louco, assim, que eu não não sei, não sei. E a, acho que foi a primeira vez que a gente tocou num som bom também. Que tinha isso, tá ligado? Faz toda, faz
1: toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Ah, os dois
3: lugares com som bom foi no. Foi no Café Aurora e lá no. Ai, no. no Preto Mais, mano. Verdade. Ovo! O, o famoso. O no, no caso do Preto Mais que eu disse, era tipo o Blackmore. Ah! <risos>
4: <risos> ah, ah, não. Não.
2: E, cara, Lu, foi o pior show da nossa Adoro, vida. Adoro, cara. Pois é. Ah, a gente terminava simples. a música. Tum, 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 pam, silêncio.
1: <risos> cara, eu já fui. Eu já, eu já fui no show da Rosana, cara, que tinha eu, meus amigos e a família da Rosana. Eu não podia nem rir no show. Eu não podia nem rir da mulher. Que ela escutava, entendeu? Porque não tinha ninguém na plateia. <risos> Caramba, não, não. Mãe, que e aí você faz o quê? Você bebe, né, brother? Eu passei o show inteiro bebendo pra não rir. Mas enfim, eu Eu, entendo...
0: eu toquei, eu toquei em banda, eu toquei em banda e fiz stand-up comedy, cara. É engraçado como as duas coisas parecem muito, cara, porque você vai num show de open mic,
3: <risos> é a mesma coisa. Porque <risos> é só os comediantes na plateia, é, é horrível. Cara, não esqueço no dia do show do Blackmore, mano, no show zoado, o baterista era um amigo nosso. que tocar ruim até hoje, né?
2: Não, ele... Pera, pera,
3: pera, 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 pera. <risos>
2: ponto vírgula. Baterista, Luciana nintiger Baterista, percussionista Mor, aquele cidadão que Sabe dar o ritmo e faz a cozinha para a música Certo? Sim. Manja de ritmo Faz todo tipo de virada Se espera, a... né? Se espera Por... isso
1: Se espera Então,
2: isso. esse cara Ele fazia tupato, tupa tupim Tupá, tupa tupim Tupá, tupá tupim
1: raiz! todas. Toca, todas,
2: toca, arraia, toca, toca um punk. Tupá, 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 tupá. Toca um emo core aí. Tupá, 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 tupá. Toca um breaking down. Tupá.
4: Tupim. Tupá. Tupim. Mano, eu mano. quero dar um dentro. Eu quero dar um dentro. Eu tô esperando essa hora, o dia inteiro inteiro, velho. Puta que pariu, <risos> é, é verdade,
3: porque que o Neném, verdade,
4: o Neném que mandou
0: chama? mensagem hoje no WhatsApp perguntando da pauta, coloco isso, coloco aquilo. nem tava empolgadão um antes de começar esse programa. Eu tava pensando, será que vamos
3: falar o nome dele?
0: Eu tava caramba. Não, com certeza, porra, mano.
3: Vamos, vamos. Aí no geral do Blackmore, o cara toca, tipo, muito ruim, o cara toca ruim, né? Só que aí tava, tipo, a irmã dele tava no show. E ele é um cara, tipo, pô, ciumento pra caramba, né? E tá lá os moleques trocando, né? O Bruninho no baixo, o Tutu na guitarra, no vocal. Aí tinha um segundo vocal, tinha uma segunda guitarra também, não lembro quem que era.
0: Era o Paquitão. Paquitão, só pra contar pra ouvinte, é, Paquitão, a gente chamava de Paquitão.
3: É, Acho que chamava Paquitão de Paquitão, porque o Paquitão era realmente Paquitão. Exatamente. Pensa no cara bonito pra
0: caramba.
3: Tá os caras lá tocando, então tá aí o Arraiz lá, mano. patu patupim, patu patupim. Só que o moleque, veio vez de prestar atenção na porra da música pra tocar, o maluco tava assim, tipo... Acho que a irmã dele tava pro lado, o maluco tava tocando assim.
2: Cara, a gente não é o flow. <risos>
0: <risos> Olha, só uma coisa, cara. Você falou, você falou assim, cara, só que o, o ouvinte não tá vendo, não. A gente não é o flow, cara. A gente é a Serra de é emoção,
3: porque eu ainda lembro. Ô, Deixa sério, eu escrever
0: melhor para o que
3: ele frente, o cara, Acho que, tipo, a irmã dele foi, tipo, catar o outro amigo nosso grosinha. Porra, eu você me deu que...
1: os assim? <risos> A mama brusqueta do show, tava sabendo tudo ali.
3: Sério, mano? Pro, não, pro Arraiz conseguir se concentrar pra tocar, sério, eu fiquei na frente da irmã dele. Falei, Arraiz, toca essa porra, mano. Aí ele ficou tocando, porque me via Ele ficava tocando. Aí deixa eu pra ver falar. Se mano. Eu aí pensinho. deixa eu ver,
2: aí ele Aí ele ficou com raiva, sabe o que ele fez?
3: Sabe o que ele tocou? Ah. Tupá, Tupim. Só forte. <risos> Pô, mano, a gente tem que comentar também, tu, acho que o melhor show que a gente já participou, né, mano? O Mu Festival. Mu Festival? Mu Festival, puta que
2: pariu. O Mu Festival, só pra você entender. É, tá ligado de novo, comparando o Porca Bate com o Rock de Brasília, não tem aquele primeiro show onde todo mundo se organiza naqueles becos de Brasília pra fazer todo mundo toca junto ali. Foi exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser num beco na capital do
0: país, foi numa laje no Graúna.
1: Ah, em construção. <risos> em construção. Um amigo
0: nosso. É... Du, você está o é bairro nobre, é, Graúna, ele é um bairro em que os, eles contam os e também contam as vacas que moram lá. Ah, <risos> ah
2: entendi.
0: <risos> Exatamente
2: isso. A gente colocou cerveja dentro
1: do... da máquina de lavar da mãe do cara. Aí, Toma. já fiz várias festas assim, cara Cerveja dentro do tanquinho, total
2: Toma. E aí eu, eu paguei de produtor Com todas as aspas, não, vou alugar a bateria Do tio ali do estúdio O cara me cobrou 300 reais pra alugar uma bateria velha Pra caralho, caída aos pedaços Não, levei minhas caixinhas Que eu comprei com o primeiro salário do Senai E não sei o que, para não sei o que Agitei as bandas, Eu só eu toquei em três bandas Na mesma noite? Na mesma noite? Eu tinha um trio de jazz Com todas as aspas Oh, de
4: era um
2: tri... tá. Nome era. Olha que nome criativo: Matt System Trio. Nossa! <risos> Eu
4: não esse nome.
1: Cara, é muito bom. <risos> cara, risada do Negrão é a melhor coisa que tem. Vai. E aí, uma
2: coisa que pouca gente sabe: eu fui um dos membros, um dos founders da Alidrim, cara. É, é, Verdade, um mano. mano. é O Babu veio aqui na minha casa pedir autorização da minha, pra minha mãe pra tocar na banda, tá ligado? <risos> Ai, tipo Verdade,
1: namoro, mano. tipo namoro.
2: Exatamente. Tinha que, que falar que... com os
1: pais, Entendi.
2: Dona Vera, você deixa o Bruninho tocar com a gente? Ele vai voltar estrupiado, mas ele volta de boa, volta vivo, mas e, estrupiado. Enfim, aí a gente fez esse negócio, até aí não tinha nome Moon Festival, era só o aniversário do cara que a gente ia tocar a primeira vez e tal, o Arthur nervoso pra caramba, porque ia cantar e o Neném tocava guitarra com a gente, tá ligado, nessa época era outra banda ainda, lá atrás, é, sei lá o nome, nem lembro. E ele já tocava bem pra caralho. É, o Neném tocava bem pra caralho. Aí, tipo assim, a gente tocou, a voz do Arthur não saía. Só saía a bateria e as guitarras. Pô! Não saía a voz. E, mano, aí a gente
0: tocou a primeira
1: música, assim. Ele com a veia saltada na testa, assim, fazendo aquela puta <risos> força pra cantar.
0: diga de passagem que foi muito melhor assim.
2: Imagina um line-up. Primeiro uma banda de jazz, depois uma banda de rock progressivo, depois um punk rock, depois a gente, que era um hard, hardcorezinho. E por último, a banda do cara lá que era rap com, com metal, tá ligado? Ah, tipo Rock in Rio, é. Era isso, cara. Só que a gente juntou todos os dias do Rock in Rio em uma noite, tá ligado?
1: Porra, que legal, cara.
0: E o público, além das bandas, era os punk da região.
1: É, exato. É, é, Nossa, e aí, então, cara, cara, como é que foi estranho. a parada? Não, e aí
2: a gente batizou de Moon Festival, porque naquela época tava na moda o tal do Breaking Down. Que era tipo os caras fazendo... Davam umas pausas muito loucas pros caras ficar Batendo cabeça junto. E quando dava as pausas, você escutava as vacas mugindo de fundo, assim.
1: Blum. Ah, <risos> que meno!
3: <risos> <risos> nenhum outro festival vai conseguir simular um efeito tão natural como esse. É verdade, é verdade. Quem, quem é Rock in Rio perto do Mo Festival? Né, mano. Mas conta aí, Lu. Qual que foi o seu Mu Festival?
1: Porra, cara, é uma coisa assim, cara, festival, eu não vou mais, cara, eu não tenho mais saco pra festival, hoje, hoje eu não tenho mais saco pra festival, porque é foda, cara, se aturar ali, tipo, o dia inteiro, e aí os lugares longe pra cacete, hoje eles fazem aquele festival que tem um palco ali, outro palco a 7, 12 quilômetros do outro, e aí cada, uma banda nada a ver com a outra, entendeu? Carlinhos Brown, junto com uma Matanza, Polícia Matanza, tá ligado? Você fala, caralho, brother. Mas, cara, eu não, eu não me lembro de ter ido num, num festival, assim, mais roots. Os festivais que eu fui, teoricamente, eram de, de, de músicos profissionais, mas, cara, eu já vi muito show ruim, cara. Até pra falar de show ruim, tem muito show ruim, cara. Muito show ruim. Ah,
0: a gente aqui tá bem ligado disso,
1: né? <risos> Meu, eu, eu me lembro do último show ruim que eu vi, cara. Que, assim, cara, eu super incentivo banda nova, eu dou meu apoio. Eu, eu tô ligada, a banda começou a tocar... Não, não, não. Tudo bem, cara. Mas tem uma hora, cara, que assim, a paciência estoura, Os cara Os caras, amigos da... Tipo, de uma pessoa lá conhecida da minha prima. faz da minha prima. Minha prima fazendo 50 anos. Os caras iam tocar música dos anos 80. Eu falei, bom, legal, né? Beleza, pelo menos você saber alguma coisa. Eles destruíram todas as músicas dos anos 80, que você <risos> pode <possa> imaginar. <risos> o cara tocando... Não. Cheers for <risos> Fears. E não sei, mas destruindo a música, assim, cara, que me dava essa ânsia de vômito. A cada, cada nota do baixo do cara, eu falava, mano, para, para, cala a boca, pelo amor de Deus. Eu, eu, cara, eu comecei a beber, porque a minha prima virava para mim e falava, Lu, não tá legal! Eu não tive vergonha, eu não tive cara de chegar para ela e falar, não, tá uma bosta.
2: <risos> Ele <Eu> devia ter <risos> feito, cara por mim.
1: Não, gente, mas sério, cara, assim foi deprimente, assim. Os caras conseguiram, era uma pior que a outra, era uma sequência assim. Eles mandavam uma assim de Lauper, que eu falava, cara, pelo amor de Deus, você não sabe nem o que você tá cantando, cara.
4: Cara, fez assim, o desmaio,
1: cancela o show, fala que queimou a caixa. Pelo amor de Deus, continua essa bosta, cara Muito e bom. tinha um lance da família, porque vocês que já te, tiveram bando, vocês sabem disso quando a família vai é. tem todo um lance, né, tipo ah, ei, vou incentivar meu irmão vou só que cara, e aí, quando tá ruim faz o quê e, faz né? aquela dancinha assim não, não tem, é ruim é, esse show foi foda e quando a minha prima me falou Lu, volta aqui pra Minas que vai ter o um show dos caras de novo eu fingi de eu nem fui para Minas, cara. Desculpa, eu tô com câncer, <risos>
2: foi mal. É, 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 desculpa. menina lá, foi Deixa eu só contar um aqui de shows que a gente participou, porque a gente falou, eu, Nenê e tô aqui, dos shows que a gente organizou. É, a gente organizou um festival de despedida pro baixista da nossa banda, Cachorros S.A., que era o Rafinha, quando ele foi embora para o Canadá, lá, passar um tempo estudando. Ele não tocou, ele ficou abraçado no baixo, tá ligado? O show inteiro, porque tava muito bêbado, sabe? Enfim, teve uma hora que a gente, a gente falou, não, cara, sai aí. Aí veio o Brunão, tá ligado? Brunão do <risos> Veio o Brunão e pegou o baixo e falou, o que vocês vão tocar? Eu falei, ah, segue aí, foda-se. Não tá fazendo falta o
0: baixo, vai. Só faz. Não, vou falar só rapidão desse show aí do despedido do Rafa, que foi o único show que a gente foi pago, inclusive. Oh, verdade, ó. Eu cheguei no DJ, que era o dono do, do bar... Falei DJ, você podia pagar a gente, né? Ele pegou a gafa de barreiro. Toma essa porra e sobe daqui!
2: <risos> é o pagamento. E, cara, eu queria falar de um show que eu participei junto com o Neném. Eu acho que foi um dos últimos rolês que a gente fez, assim, antes de, da vida acabar. Que foi o show do Sistema Down, cara. 2011 no Jockey Club, cara.
4: Demais, Neném.
2: Cara, esse show foi, foi pica. E, assim, foi engraçado que, assim, fila de show a gente chega, sei lá, 18 horas antes. Né, pra poder pegar um lugar legal. A gente chegou três horas antes. A fila tava dando uma volta no joque. A gente já tava na segunda filinha, né? Tipo, voltando. Aí a fita caiu e a gente vup pra dentro. Aí passou um guarda xingando todo mundo e fechou a fita. E a gente ficou pro lado de dentro, que a gente pegou grade até,
4: por causa disso. Exatamente, mano. Exatamente.
1: Isso, na cara. grade da pista. Esse foi o último show do que vocês foram? Que eu fui, foi o último. O que vocês lembram de último show? O último show que vocês foram?
4: O último show que eu fui foi o do Slipknot em 2015. Noembi
1: Ah, eu, é, te, teve um show... Eles fizeram também do OzFest, do, do Oz não fizeram?
4: Eu não lembro se foi do Monsters, não foi?
1: Ah, acho que foi Monsters, é Acho que foi do Monsters que Eu me lembro que eu era casada na época E meu marido não quis me levar nesse show Tá vendo? Deu divórcio <risos> Não, mas é que esses os shows mais pesados Ele não queria me levar, porque ele falou Cara, ou eu vejo o show, ou eu cuido de você no show ah, Ele falou, não tô afim de cuidar, eu quero ver o show Falei, legal <risos>
0: bacana então Lu quando o Bruno chamou você podcast ele falou assim ah falar de música tudo Eu falei, caralho a Luciana deve ter uma banda deve trabalhar com música deve ser produtora aí para encerrar o podcast a gente fez uma pergunta a gente preparou uma pergunta aqui o que, que é preciso para trabalhar com música que eu acho que não se aplica mais agora que a gente sabe que você trabalha com Bruno
1: <risos> <risos> tá
0: cara você vai que... responder a pergunta mesmo assim Lu o que, que é preciso pra trabalhar com música? Que dica você daria pro vinte que quer começar agora, mudar de carreira? O que, que você daria pro que perseguir carreira no ramo musical?
1: Cara, eu acho que seria interessante saber tocar. Saber tocar já ajuda pra caralho, assim. Mas eu acho que gostar, cara, porque ser músico é uma tarefa ingrata, cara.
0: Saber tocar, saber tocar já é difícil, não tem uma dica mais fácil, não? <risos> É igual igual diria o Fat Mike do NoFX, é, larga a escola, é, monte uma banda de punk rock e você não precisa de talento, só atitude.
1: Não, você sabe, sabe que me dá depressão, mas ao mesmo tempo me, me dava esperança, aquele filme do, do Jack Black, Escola do Rock, sabe? Sim, Você vê aquelas criancinhas, tudo de 9, 10 anos, tocando esse DC, e você fala, caralho, meu, se elas conseguem... Então, Não,
2: esse eu... filme hoje já tem 15 anos desse filme. Esse pessoal já
3: <risos> esse pessoal aí já tá tudo nas drogas já.
1: Mano. Não, o moleque tocava com 10 anos, cara. Ele é... tocava uns um solos surreais assim, é, é maluco. Mas acabou a música. Acabou a música.
0: Acabou. Tá aí, Alto Astral com vou... Luciana Nietzsche galera. Vale.
2: Esse podcast foi editado por Edilson Produção e edição de podcasts.